0: Geht knapp 20 Sekunden, das Intro. Herzlich willkommen zur vierten Folge Drei Tassen. So Jungs, was geht ab? <lacht> Starke Hängertag. Starke
1: Hängertag. Mega, und es ist mega spät, wir haben noch nie so spät aufgenommen. Ja. Bei vier Folgen ist äh, die Erhebungsgröße relativ klein, aber ja, stimmt. Und das ist meine
0: Schuld. Wir haben heute den 7. Juni und es ist viertel vor elf. Wir sind jung. Ja. Wir können noch spät aufbleiben. Hatten wir alle einen stressigen Tag oder nur du? Ich hatte keinen. Ich sehe nicht. Keinen kein, kein Tag hat es nicht. Keinen stressigen Tag. Du sagst das mit einem richtig schönen Grinsen. <lacht> ich hatte keinen stressigen Tag. Ehrlich <lacht> auch nicht. Aber ich bin auch gerädert wegen Samstag. Das ähm, ihr immer noch nach. Ja, also ich bin ähm, nicht verkatert oder so, aber es fühlt sich einfach so an, als wäre ich nicht fit wie sonst. Auch mhm. so nach den zwei Stunden ähm, mit schlafen, schlafen. Nach, dem, nach der Arbeit. <lacht> Von fünf bis sieben. Schreibst du das im steigenden Alter zu? Ja, das tue ich. Nee, glaube ich nicht. Er ist der Älteste und er ist mega fit.
1: Ich war um ähm, 13 Uhr am nächsten Tag schon mega fit. Ja, du warst ab nochmal. Uh, unangenehm fit. Aber ich muss auch hey, sagen... Hey, schlafen
0: gegangen, als wir äh, uns in den Sohn gesetzt haben. Ja, ich, also ich war
1: müde, aber ich hatte keine Kopfschmerzen oder Kater. Ja, ich
0: sage ja auch, ich habe keinen Kater, aber ja. ich bin einfach nicht zu 100% fit wie es sonst wäre, wenn ich sonst Samstag nicht gesoffen hätte.
1: Mmh. Mmh. Ja, okay. okay.
0: Also der Körper ja, braucht einfach mehr Erholung. Das, das meine ich. Mhm. Ein Tag Spaß, zwei Tage. Ja, genau so ist es. Ach. Das ist so eine Faustregel. <lacht> Faustregel der gilt ab, wenn du 25 bist. <lacht>
1: Bei jedem. Ja
0: und jeder. Ja,
1: ja wenn du dann nimmst du ja deine nächsten zwei Tage etwas Chilliges vor. Ja. ja mir
0: reicht ein Tag
2: Party die Woche. Ja. ja alle zwei Wochen <lacht> <lacht> oder alle sechs nee, Quatsch ja, war es wirklich so also, ähm, wenn ich überlege früher, Freitag weg, Samstag weg sonntags morgens noch äh, in die Kneipe ja. nochmal Tschüss sagen <lacht> den Jungs
0: no way ja, ist so, ist so. ja, wird Stamm. jetzt wird am Freitag nächster Geburtstag das heißt nächster, Nein, am Freitag nächste Party ja. Dann äh, bin ich aber nächsten Montag dann vielleicht fitter. Weil ich habe hab ja zwei Fre- Tage bis
2: dahin. Samstag, Meinst du, Samstag, Samstag wird dann zu Hause nicht. hart gehangen? Ach, machen
0: wir uns nichts vor, ey.
1: Du Und es aber nichts getrunken
0: am Samstag? Ja, das wird nicht passieren.
1: eine berechtigte Frage wäre auch: Samstagmorgen nichts getrunken oder Vormittag? <lacht> das wird Samstagmorgen auch getrunken. <lacht> Um das kurz mal
0: einzuordnen, ich habe russische Wurzeln. Und Samstag wird so laufen, also Freitag feiert mein Bruder, mein Bruder Geburtstag und Samstag ähm, werden wir morgens aufstehen, was trinken, bis in den späten Nachmittag. Das wird ein richtig cooler Tag. Das hat fast schon einen Festivalcharakter, wo man nicht aufhört zu trinken, über Tage. Ja, es ja. wird dann gefragt, wer am Steuer ist. <lacht> ich offensichtlich nicht. Ja, und dann werden wir ähm, trinken und arbeiten. Wir werden richtig viel arbeiten, das sehe ich jetzt schon kommen. Ich weiß nicht, was gemacht werden muss. Ich weiß aber, dass ich arbeiten werde.
2: Aber nicht bei deinem Cousin, der
0: eingeladen hat und nee, nee. die Schaufeln vergessen hat. <lacht> Ach, bei euch zu Hause. Nee, nee, der ja. hat für sich schon für sich eingeladen, aber ich werde diesen Samstag zu Hause arbeiten. Ja, meine Eltern haben immer irgendwas. Ah, das, ja, das ist auch so ein zu schaufeln und zu schippen gibt. Krass.
1: Das bei ja, wir seit, wir seit Jahren nichts mehr am, am Haus und Garten. Ist das ja. bei dir nicht so,
2: dass wenn du zu Hause bist, dass dein Vater oder deine Mutter sagt so: Ja, jetzt hilf mal bitte?
0: Hm. Alter, was ein Luxus. Mein Vater bittet
1: mich, ähm, mit dem Hund rauszugehen. Wenn, damit das er mache er das ich freiwillig. Nicht, damit er das nicht tun muss, aber sonst nichts.
0: Also, das mache ich ähm, freiwillig, weil ich es cool finde, das wollte ich damit sagen. Ja, ich finde es auch nicht schlimm. Ja. Ich mag das auch. ich finde ja, es ich, ich auch, ähm, also, das ist ja, keine Ahnung, seitdem ich lebe, ist das so bei meinen Eltern. Das ist doch eine, eine starke, selbst auferlegte Belastung. Also ist yeah. das heißt starke, aber sie ist einfach durchgehend, ist immer irgendwas geplant.
1: Es ist niemals ja. so
0: ein Durchschnaufen und von, Urlaub äh, ist bei den, von, den der, halt von der
1: Seite deiner Eltern. Ja, ja. genau. Urlaub ja? ist für die halt zwei Wochen
0: Urlaub im Jahr oder wenn die zweimal fahren, dann vier Wochen, keine Ahnung.
1: Aber Wo, sonst ist immer irgendein Projekt, das noch gemacht werden muss. Wobei es ja auch positiven Stress gibt und dass es positiver Stress ist, weist darauf hin, dass sie es nicht machen müssten. Ja, Genugtuung aus, ja, nee. <lacht> <Genugtuung, lacht> zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas hier bauen will, ja. den Tisch zum Beispiel, da habe ich mega Bock drauf. So, für mich ist es äh, keine, keine <lacht> negative Arbeit, absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Ja. Genugtuung durch Schaffensprozess. Genau. Einfach ein schnell erreichter Dopaminausstoß durch das Ergebnis
2: sehen. Aber ich glaube, dass die Generation unserer Eltern oder zumindest zum Teil Generation unserer Eltern ein anderes Verhältnis noch zur Arbeit hat. Selbst Arbeit, auf die die keinen Bock haben, die muss und wird gemacht werden. Die versuchen nicht, der Sache aus dem Weg zu gehen, die oktruieren sich das teilweise auf, einfach weil sie es nicht anders kennen. Ja. Und das finde ich auch unge- ungesund. Also ja, wie gesagt, ja. meine Eltern sind, oder zumindest hat mein Vater selbstständig, immer Arbeit. Und selbst jetzt, wenn der, der sagt, er hat keinen Bock mehr, das Körper ist körperlich kaputt und so weiter, so. aber wenn er in die Rente denkt, ein
1: bisschen arbeiten gehen wir schon noch. <lacht> Ja, aber ähm, ich würde es, glaube ich, auch tun. Also natürlich im Rahmen meiner Möglichkeiten, selbstverständlich, aber nichts zu tun ähm, führt auch schnell zu zu einem, einfach zu so einer Schwermut und zu einer negativen... Klar, du sollst nicht
2: zu einem Hänger werden, aber ich glaube, ich glaube auch nicht mal, dass unbedingt so dieser Produktivitätswille in unserer Generation verloren gegangen ist. Ich glaube, der Fokus liegt bei einem anderen. Bei Bei unseren Eltern liegt der halt wirklich so auf Haus, Garten, Hofstadt, alles instand in, in halten oder über eine zweite Möglichkeit noch mehr Geld verdienen. Ja. Und gegen, glaube ich, unsere Generation eher, ja, vielleicht zur Selbstoptimierung neigt dann. Pro, das, das Ganze, Produktivität zu nutzen, um sie selbst zu optimieren. <lacht> immens viel Sport, Sprachen ja. lernen, irgendwas keine Ahnung, tausend Filme schauen und sich als den Erst bezeichnen. <lacht> 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 das war klar,
0: Nee, Weil du gerade gelacht hast, dachte ich, du meinst ich meine dich, ich meine nicht dich. Nee, aber ähm, was was äh, gebe ich dir vollkommen recht und mentale Gesundheit ist in unserer Generation sehr viel wichtiger als in denen davor. Genau. Also, also wir machen uns dafür, dafür darüber
1: sehr viel mehr Gedanken. Wenn man Psychologen Glauben schenken möchte, ist das auch vonnöten. Ja, würde ich ja, auch sehr klar. sagen. Und, ähm, das ist die Frage, die sich da aufdrängt. Aber haben die Generationen vor uns das nicht getan, obwohl sie es hätten tun müssen? Oder mussten sie es nicht tun, weil sie nicht so anfällig für irgendwelche... Ja, das hat bestimmt mehrere Geschmack. Gründe, aber ein großer ist, gehe ich fest von
0: aus, ähm, sowas wie mit sich, sich einzugestehen, dass man Depressionen zum Beispiel hat, ist, ein, ist für die immer noch eine Schwäche. Und... Mhm. Wir sind auch, glaube ich, in deren Augen verweichlichter als ihre Generation. Also, ich glaube
2: nicht mal für unsere Eltern, dass wir unbedingt verweichlichter sind. Ich glaube, das ist, ist immer eine Bringschuld der Vorgeneration Also zwei Generationen vor uns, unsere Großeltern sind halt einfach so, wie es halt ist, noch eine Kriegs- oder eine Nachkriegsgeneration. Die mussten zum Überleben hart arbeiten. Oder die meisten mussten hart arbeiten. Die kannten nichts anderes
1: um sich am Leben zu erhalten. Und die mussten auch resilient werden. Also sie mussten auch hart werden in Bezugnahme auf irgendwelche Schicksalsschläge.
2: Genau, die mussten einfach wirklich, für die war das Überlebens notwendig. Mhm. Und natürlich gibst du sowas zum Teil auch an deine Kinder weiter. Aber die Generation unserer Eltern war dann vielleicht die Erste, die auch einen gewissen Luxus erfahren konnte. Vornehmlich einen selbst erarbeiteten Luxus. Und die Bringschuld, die sie an uns weitergeben, ohne das Wort Schuld irgendwie jetzt belastend zu werden, ist tatsächlich, dass sie uns eher einen, ich sag mal, einen weicheren Lebensstil zugestehen. Ich meine, ich erlebe es selten, dass irgendjemand von seinen Eltern irgendwie Druck bekommt, produktiv zu sein. Klar, du sollst eine gute Ausbildung und so weiter haben, weil da steht ein ganz anderer Fokus heute in der Mitte, als den unsere Eltern eventuell erlebt haben. Und deswegen haben wir die Freiheit, unsere Produktivität in viel individuellere Bahnen zu richten oder mit... Depressionen, Burnouts, anders umzugehen und also auch offener in der
1: Gesellschaft umzugehen. Also eigentlich ist das ein Geschenk. Ja. Also würdest du sagen, ähm, früher gab es das auch, aber man hat sich damit nicht beschäftigt, weil man da keine Zeit für hatte? Genau.
2: Das mhm. wurde einfach zur Seite geschoben, aus gesellschaftlichen Gründen, aus, auch, ja. aus
1: Was bedeutet, dass es den Menschen früher, weil sie sich nicht darum gekümmert haben, schlechter ging, psychisch?
0: Hm, gute Frage. Das ist auch Weil das würde, Frage. Ja. Das würde
1: ja nämlich die Notwendigkeit von darum kümmern und sich damit beschäftigen, mit der Thematik äh, beantworten. Wenn es eine Generation vor uns gab, die ähm, es einfach nur einfach nicht getan hat, <lacht> den ging es auch so wie damit, dann zeigt das ja, dass es keine Notwendigkeit hat, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Ja, das ist ja, das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Also wahrscheinlich also, müsste so man jemanden aus... Ja, dafür
1: braucht man einen Gast. Man ja, dafür bräuchte man jemanden aus Tag der Generation, der eventuell... Der mein Vater ist noch ein das, habe ich das Buch gekauft oder äh, besorgt. Das habe ich äh, in, so einem, in so einem Bücherregal zum Schenken gefunden. Ähm, ist noch ein Kriegskind. Ah, ja, und das dein und Vater ist ein Psychologe. Steht, und in dem Buch steht, ähm, ganz, ganz viele Kriegskinder ähm, haben Traumata erlitten. Die sie aufgearbeitet haben oder nicht aufgearbeitet haben, aber ganz, ganz viele haben sie. Ja, Ja, habt ihr so Eigenarten
0: von euren Eltern, wo ihr fest davon ausgeht, das ist nicht normal? Eigenarten? Ja, so so Dinge, Charakterzüge, wo ihr sagt, das das ist wahnsinnig ungesund, das ist unverhältnismäßig und das muss von irgendwas kommen, keine Ahnung, sei es ein Trauma oder einfach durch andere. Verhältnisse, wie die aufgewachsen sind. Also ich kann für meinen sagen, ich bin wahnsinnig wohlbehütet aufgewachsen, meine Eltern nicht. Also, das heißt, die sind auf jeden Fall schlechter aufgewachsen als ich, in schlechteren Verhältnissen mhm. so. Mein Vater hat, als ich nach Deutschland kam, hat der hat sich alles selber aufgebaut, musste eine neue Sprache lernen. Und mein Opa war jemand, der hat nicht viel Geld verdient, war einfach nur sehr, sehr christlich, also die sind sehr viel ärmer aufgewachsen. Mhm. So. Aber zurück zur Frage, habt ihr so kennt ihr so Eigenarten von euren Eltern?
1: Die Frage, mein, Vater hat nie, mein, mein Vater hat, glaube ich, deutlich weniger gelernt als... Also in Relation zu uns? zur so Generation, ist Es immer noch dieser Generationenvergleich, die wir gerade anstellen. Mhm. Ähm, mein Vater hat definitiv deutlich weniger gelernt, über seine Emotionen zu sprechen. Als, ähm, Wobei aber bei seinem Beruf auch wieder krass.
2: Ja, Weil gerade gra- die Auseinandersetzung mit, mit Gefühlen und gerade auch jemand anderen beizubringen, sich mit seinen eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen, ist ja sein Beruf... Ja, ja, aber ähm,
1: ist es ist nicht sein Beruf, über seine Emotionen zu sprechen. Absolut nicht. Das ist aber krass. Also mein Vater wurde noch in der Schule geschlagen, wenn er geweint hat. Jungs weinen nicht. Bam. Ja, genau. So. In ja, der Schule, geht. von seinen Lehrern. Ja. Nicht von den Eltern, sogar die Lehrer haben sich das ja ausgenommen. Krass. Ja, das also ein, ganz ich,
0: anderes, ein ganz anderes Männerbild. <lacht> ja. Das meine ich, dass solche Erfahrungen dann
1: zu sowas durchaus führen können. Und das wäre so eine eigenartig, ich meine. Oder einfach Charakterzug. Ja, und ich meine, war auch noch, noch ein Flüchtling. Also, ähm, wo wir gerade schon drauf zu sprechen kamen, der musste lernen, resilient zu werden. Ähm, halt hart zu werden, um, um da nicht kaputt zu gehen. Krass. Also, er hat es nicht, nicht wirklich aktiv mitbekommen, aber äh, weil er sehr jung war, ich glaube, vier Jahre. Ja, das Jahr sind weit. ja
2: auch Projektionen, die die Eltern auf die Kinder
1: haben. Das und es ist so, dass Vierjährige, auch wenn sie nicht aktiv reagieren, viel mitbekommen, äh, ähm, obwohl sie nicht reagieren darauf. Ja. Prägung. Genau. So entstehen Traumata. So frühkindliche Traumata. Ich denke mal deshalb. Also ich habe meinen Vater noch nie weinen sehen und ich werde es wahrscheinlich in meinem Leben auch nicht machen. Also mein Vater auch noch nie weinen sehen. Ich schon. Aber immer nur Freudentränen Ja, okay. Ja, das auch. verlachen aber nicht, äh, nicht, weil, nicht, weil, nie, weil er traurig war. Wann habt ihr das letzte Mal gelacht vor Freude? Wenn, als ich bei meiner Familie war, als mein Bruder gelacht hat vor Freude. <lacht> <lacht> Kennst du die Geschichte? Nein. Oh, dann erzähl sie. Ich, das, ist nicht, das ist gar nicht so geschichtenfüllend. Ähm, die Anikdote. Wir haben, ja, wir haben äh, dieses Zeichnen und Beschreiben von Bildern gespielt. Wie nennt sich das denn? Montagsmaler? Nee, dieses, ähm, du,
0: du, du schreibst einen Satz, die Ziege kauft ein Bier. Ach so, das ist ja auch schon gespielt
1: nächste. Der stille Post mit Malen. Mhm. Ja. Das haben wir gespielt. Mein äh, meine Schwestern und mein Vater kann ja nicht malen, Null, Zerro. Heißt, das sind saulich, lustige Bilder entstanden. Und mein ähm, Bruder hat halt, ist halt komplett ausgerastet, als er dieses Bild gesehen hat. Ähm, weil er, genau, bei der Auflösung. Er hat halt gelesen, was es sein soll und hat sich danach das Bild angeguckt und es passt halt null und war extrem scheiße gezeigt und musste dann lachen und dann musste ich auch lachen und dann musste er lachen, weil ich lachte und ähm, dann hat er geweint vor Lachen und dann musste ich auch weinen, weil er vor Weinen lachte und irgendwann habe ich nicht mehr darüber gelacht, dass das Bild so scheiße ist sondern darüber gelacht, wie sehr er sich darüber lustig machen, also wie sehr er über ein Bild lachen kann und er so auch jemand anderes sich einfach
0: so mitreißt. Ahnung, wann habe ich das letzte Mal richtig, richtig gelacht? Ich habe... <lacht> hab also ich bestimmt auch. am Wochenende. Ich weiß es genau. Dieses Wochenende? Ja, bestimmt mal. Ja, ich auch bestimmt. Aber nicht... Ge- äh, gelacht, nicht, weil wir bis, bis nicht zum gelacht. Weinen... Nein, das nicht. Nee, bis zum Weinen nicht. Ich habe letztes Mal gelacht und dabei geweint, als wir das Stand-Up-Special von Tom Segura geguckt haben. Lache <Ja. lacht> äh, lach ich bestimmt 14 Mal. Ich weiß noch nie. Ich, ich weiß nicht, ob ich überhaupt mal ge- so gelacht habe, dass ich weinen musste.
2: Bestimmt, aber kann ich mich nicht dran erinnern.
0: Schade. (lacht) Aua. Autsch. Ja, aber ich habe eben, ähm, also mit nicht normalen Charakterzügen meine ich so unverhältnismäßig. Mein Vater arbeitet zum Beispiel von morgens bis abends jeden Tag. Ja, aber das würde ich auch einer Generation zuschreiben. Das ist nicht nicht unnormal.
1: Ja, aber
2: das meine ich so. Das ist auch typenabhängig. Der ist so nicht Ja, aber meine Eltern sind genauso. Und ich habe das immer als ungesund empfunden. Also ich habe als Kind schon immer gesagt, so ich möchte nicht wie meine Eltern werden, die sich einfach den ganzen Tag mit Arbeit beschäftigen. Alles ja. ist Arbeit. Und egal, wie befriedigend das sein mag, abends ins Bett zu fallen. Keine, die haben beide keine Hobbys. Mhm. Und für die ist halt wirklich ja,
1: Erholungszeit, dass sich abends vor den Fernseher zu durchständlich reinzuschauen. Was noch ein bisschen... Ähm, Sehr ähnlich zu meinen Eltern. Ja. Leichter aus meiner Sicht ist, äh, als keine Hobbys zu haben, ist ähm, nicht viel Kontakt zu Freunden zu haben. Mhm. Ah, das haben die schon. Das Umfeld. Also zumindest nicht das, in ja dem ich einhergeht, aber nicht heißen muss, dass ja, Also die treffen dazu. sich dann zum Essen oder so. Aber wenn sie so viel arbeiten, dann schon mal nicht am Arbeitstag.
2: Ja, ist schon eher am Wochenende, ja, definitiv. Und auch am Wochenende ist immer Arbeit. Wie gesagt, ich komme nach Hause und so, hilf mal hier
1: bitte. Zu Hause dann Privatarbeit. Ja,
2: auch der, es findet sich immer irgendwas. Und für meinen Vater ist halt wirklich mal so, wenn schlechtes Wetter ist, dann checkt er halt mal so einen Wetterbericht so, hm, ist nicht arbeiten gehen. Dann entweder fährt er dann in seine Werkstatt, die der jetzt umbaut und bastelt da irgendwas mit seinen Autos, oder er liegt auf der Couch und schläft. Hm, hm, weil er so viel
0: arbeitet hat vorher. Weil er auch einfach verflucht, viel schläft der Mann. Ah, okay. Wir ringen gerade richtig schlecht überrennen, wo unsere Eltern hoffentlich Nein, die ich gar nicht schlecht Eltern. <lacht> um das mal positiv zu sagen, wir sind unsere Generation ist scheiße voll und die waren, die waren sehr viel produktiver. Ja, also zumindest mal in dem, was, was in deren
2: Bild als Produktivität und als Schaffenskraft gilt, safe. Also, wie gesagt, ich habe früher zu Beginn des Streams zu meinen Eltern gesagt, ich habe kein Problem, auch eigenes Geld zu verdienen. Aber ihr werdet nicht sehen, dass ich in die Gastro gehe, weil ich mit einem Vollzeitstudium mit Praktikum, das von morgens 8 bis abends 6 geht, werde ich nicht noch meine Wochenenden opfern. Und da haben meine Eltern gesagt, das ist für sie eine okay Einstellung. Also habe ich mir einen Job gesucht, der unter der Woche lief, den ich von der Uni ausmachen konnte. Ich glaube, in anderen Generationen, da hätte es gehießen, geh arbeiten und du hättest
1: eine Nackenstelle kassiert. Ja. <lacht> wenn du kein Geld verdienst und dein äh, Studium dazu führt, dass du kein Geld verdienen kannst, dann stehst du halt nicht. Ja, zum Beispiel deshalb hat meine Mutter nicht studiert. Meine Mutter wollte studieren, aber sie musste Geld verdienen, also sollte Geld verdienen. Ja. Auch diese,
2: genau, auch dieser, dieser du musst Geld verdienen, du musst deinen Beitrag dazu leisten. Ich glaube, unsere Eltern waren dann noch sehr, sehr eingespannt. Es gibt auch noch heute Familien, die so arm sind, dass es noch möglich ist, aber weniger. Weniger, genau. Also <lacht> ist es ist, glaube ich, auch für das Gros der Masse
0: leichter geworden. Ja,
1: ja, ja. Ja,
0: ja aber finde ich jetzt auch glücklich, Also auch während des Studiums. Selber dafür zu sorgen, dass du, Natürlich. dass du finanziell unabhängig bist. Ich wollte das auch machen,
2: aber ich habe halt ganz klar das an Bedingungen geknüpft. Weil ich halt einfach gesagt habe, ich möchte nicht wie meine Eltern sieben Tage in der Woche, jeden Tag acht Stunden oder mehr oder einen ganzen Tag einfach immer
0: damit zubringen zu arbeiten. Also keine Forderung an deine Eltern, sondern ein Anspruch an dich selbst. Genau.
2: Ich das wollte nicht so
0: werden wie meine Eltern. Ja. Und deshalb hast du dann während der Woche
2: den Job gesucht. Genau, ich habe dann schlichtweg einfach geschaut, dass ich so schnell wie möglich an Hiwi-Stellen komme, weil erstens, die öffnen dir in dem Fachbereich. Hiwis sind die geilsten Jobs. Hiwis sind die geilsten Jobs. <lacht> die sind gut bezahlt, du kannst dir ja deine Arbeitszeit selber einteilen und in, in meinem Fachbereich ist es halt auch einfach ein Türöffner. Du lernst die Leute kennen genau, ja. du, kannst, du kannst in Forschungsprojekte reinschnuppern, äh, du lernst auch, was dich irgendwo kickt in der Wissenschaft, welche Themen dir Bock machen. Das waren alles coole Jobs. Oder du bespreust bist halt Studenten. Das ist auch immer witzig. Am Ende ist es meistens eine Party, du kannst da hinkommen, kannst du trinken, musst nichts dafür bezahlen. Und meistens kannst du
0: dich sechs Wochen über sie lustig machen. Und meine Heavy-Jobs waren eher immer so ähm, irgendwas für einen Prof machen, irgendwas recherchieren oder sowas. Und das war's. Aber das war auch nice. Auch so, also es nicht immer was gab, und dann, aber 20-Stunden-Vertrag, nee, wie waren das? 20? 10 Stunden, glaube ich. 10 Stunden oder vielleicht sogar noch weniger in der Woche. Ich wollte gerade sagen, weil ich glaube, 16 Stunden sind auch wenn du nichts machst. 16 Stunden sind, glaube ich, eine 50%-Stelle.
2: Ja, Ja, 20 20, sind wahrscheinlich. Du darfst 20 arbeiten als Student. Ja, aber 16 sind schon, glaube ich, eine 50%-Stelle.
1: Mein ähm, Hiwi-Job war. Ich glaube, es war weniger, als ich gerade gesagt habe. Mein mein Hiwi-Job war ähm, Basketball unterrichten, obwohl ich nicht selber nicht gut Basketball spielen kann und das habe ich halt oft gemacht, indem ich da hingegangen bin, ähm, Musik angemacht habe, die ich hören wollte, auf Maximum, dann die Lichter angemacht habe und dann mit 20, 30 Leuten, die gut, alle besser spielen als ich, nicht deutlich besser, sondern so viel besser, als dass das mir noch Spaß macht, und dann hab ich schon mit dem Wasserball gespielt. Und wenn Eben. ich keinen Bock hatte, weil ähm, es gerade zu heiß in der Halle war oder so, habe ich mich während ähm, ich Geld verdient habe ähm, draußen ans in, äh, Gras gelegt und ein Buch gelesen. Ja, lauft! <lacht> und mich lauft. Ich bei 30 Grad gesandt. Da oh, fällt egal. mir auch
2: was ein. Du kennst ja Fissler, du wahrscheinlich auch. Ja. Und ich habe zu Schulzeiten noch äh, zwei, drei Sommer, immer drei Wochen, glaube ich, waren es, in den Betriebsferien dort gearbeitet. Und entweder bei den, <lacht> bei den Schlossern oder bei den Elektrikern immer. Also bei das Hardcore-Handwerker-Berufe. Ich mit meinen zwei linken Händen. Ja. Wurde mega gut bezahlt und die wussten also, ich kann nichts. Die haben mich dann halt, keine Ahnung, fegen lassen. Hier mal was, dreh Schrauben <lacht> auf, dreh Schrauben zu oder so. Ähm, ja, äh, wir müssen jetzt da oben in dem Silo den Motor tauschen. Geh mal hoch und zieh den Motor. Wir reichen dir mit dem Gabelstapler an. Zieh einfach an dem, dass der da reingeht. Ich bin in dieses Silo geklettert und die kam und kam nicht. Und es hat auch keiner nach mir gesucht. Und also habe ich mich einfach um dieses Silo, das ist einfach prinzipiell ein geschlossenes Silo gewesen, auf dem halt oben Motoren saßen, die so Granulat angesaugt oder verteilt haben. Und da war so ein, eine Strebe. Ich bin halt einfach hochgeklettert und saß da oben und es kam irgendwann jemand. Irgendwann habe ich gedacht, wenn mich keiner rufen kommt, kann ich hier auch ein Schläfchen machen. <lacht> hat dann ein Schläfchen gemacht und bin dann irgendwann nachmittags so da runter und hat dann so gesagt, hey Leute, ich suche euch die ganze Zeit. So. <lacht> <Du> Arschloch.
1: Wir ja, okay. ich, ich haben nicht den ganzen Tag Zeit. So, wir nee. ja, müssen schaffen. Ja.
2: ja, uns ist der Mutter vom Gabelstapler gefallen, da haben wir dich vergessen. Oder, äh, Oder ich habe halt immer
0: wieder... von dann gezogen? Die, ja, total irrelevant kann man sagen. <lacht> ja, ich war total irrelevant, aber <lacht> dem
2: war es okay. egal. Morgens war ich listig weil ich musste das Frühstück holen gehen beim Bäcker. der Ich <lacht> habe halt <gefallen. lacht> hab mich, <lacht> hab mich auch gut mit denen verstanden. Aber das war halt, ich war halt so unnütz. Ich, so ich hast du bekommen. Boah, ich glaube, für drei Wochen zwischen 600 und 800 Euro. Das
0: ist das für einen Stundenlohn gewesen? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ich habe nämlich auch mal in einem Sägewerk gearbeitet. Sägewerk? Das sind genau. alle Fingern. Respekt. Ja, klar. Ich kann halt mit der Säge umgehen. Mhm. <lacht> auf jeden Fall, ich war 15, bin da mit dem Roller hochgegurkt und das war so einen Sommer lang und ich, ich habe das gemacht, weil ich ähm, aus Splash wollte. Mhm. Auf das Festival und brauchte halt Kohle dafür. Dann habe ich da für einen 6-Euro-Stundenlohn. Uh, das ist ja wirklich. Boah. In einem Sägewerk gearbeitet.
1: Ich war nie für so. Doch, ich habe einmal auch äh, Spülspass, die ja, für 6 Euro gemacht. immer noch was Bestes. Und das waren
0: alles Wichser, die da gearbeitet da Das waren entweder, Nicht entweder was Machos oder so richtig dumme Idioten. So ein, einer war so drauf, der hat den ganzen Tag einfach so Holz gestapelt. Und der hat immer gesagt, wenn man, wenn man die, mit ihm gesprochen hat, mir ist egal, was ich machen muss. Hauptsache, ich mache meine Arbeit, kriege mein Geld und starte weiter.
1: Das ist ich Stupide. Das finde für die so Stupide. Wie so kann? kann man so wenig vom Leben mehr brauchen? Ja, ja der ist so einfach Hat er sein. sein. <lacht> 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 einfach zu sagen, so, mir ist
2: fucking egal, was ich mache, ob ich acht Stunden am Tag einfach keinen Spaß habe, solange ich dafür einfach Geld bekomme. Ja. Das, das, das ist
1: ein schon krass ist ein krasser Einstellung. Das ist deines Lebens ist... Während, das andere, während ein Drittel von den zwei, die übrig bleiben, auch okay, nicht ganz wochenende mal abgezogen, schlafen ist. Ja. Schon anders. Acht Stunden. Stunden. Ich
2: muss beim Fissler noch nachhaken. Kumpel von mir war in Hopstetten im Werk. Und der war einfach noch besser. Der musste nämlich immer diese Maschinen, die die Teflonbeschichtung auf die Pfanne sprühen, reinigen. Was eine Ultrascheißarbeit ist. Das musste ich einmal machen. Und äh, dazu wird so eine Klappe aufgemacht und wirst auf so einem Rollbrett unter die Maschinen geschoben. Und da sollst du dann halt putzen. Er hat sich reinschieben lassen, morgens um 4 Uhr hat bis mittags um 2 geschlafen. <lacht> aber okay. es äh,
1: wird doch bemerkt, dass da keine Arbeit gemacht wurde. Ach, du
2: sag mal, wenn du das Granulat auf dem Boden zusammengekehrt hast, hat das schon so ausgesehen, als hättest du da einiges geputzt. Er hat auch natürlich ab und zu haben mal was geputzt, aber okay.
0: hat schon Zeit gelassen.
2: Geil. Es kommt auch so keiner und fragt da groß, oder zieht dich einfach aus der Maschine raus, weil du könntest ja gerade irgendwo drin hängen.
1: Das war ein chilliger Job. Mhm. Ähm, wo du gesagt dass du aufs Fleisch wolltest. Ich hab mal. Wie war das denn? Ähm, ja, ich, keine Ahnung warum spontan, aber ich wollte spontan in ein Surfcamp fahren. Und brauchte noch, ich glaube, 500 Euro. Du eine und, Menge? ja, für als Schüler ist es eine Menge. Und ich hab ja. damals, glaube ich, noch Pizza. Taxi ähm, Pizza ausgefahren und da habe ich 5 Euro die Stunde verdient und dann noch Trinker drauf bekommen, sodass es dann ungefähr, ich glaube so, 8 Euro und 9 Euro wurden. Aber da habe ich nur 4 Stunden am Tag gearbeitet, das drei Tage die Woche oder zwei. Deshalb kam da nicht viel bei rum. Und deshalb habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich jetzt? Weil neben Schule habe ich jetzt auch nicht mehr großartig Zeit, neben Schule und Pizzataxi habe ich jetzt auch nicht großartig Zeit. Ähm, noch einen Zweitjob anzunehmen und in dem Dorf, in dem ich wohnte, waren noch nicht viele Optionen. Heißt, ich brauchte irgendwas, was ähm, nicht entrört ist, wofür ich kein Auto brauche, weil ich nicht immer das Auto hatte, ich habe das mit meinem Bruder geteilt und am besten sehr wenig Zeit beansprucht. Was glaubst du? Heißt, <lacht> ähm, <Call> zu, <lacht> zu der Zeit ähm, hatten wir ähm, nicht unseren weiblichen border Collie Jude, sondern einen männlichen border Collie Dave. Und ähm, meine Schwestern wollten seit Jahren, dass der irgendwann mal ähm, eine Hündin deckt, damit wir dann in Folge dessen neuen Welten bei uns rumlaufen. Haben. Alle Kinder waren dafür, er war das letzte Wort, er sagte Nein. Und die Diskussion war beendet. Und, ähm, ich möchte so sein wie dein Vater. <lacht> Und dann <lacht> ähm, habe ich mich darüber informiert, ob man nicht, ähm, weil wir den männlichen Hund hatten und nicht den weiblichen, ähm, müssten die Welpen sowieso nicht bei uns, äh, äh, dürfen sie sowieso nicht bei uns bleiben, sondern natürlich bei der Mutter. Heißt, das wäre äh, cool gewesen für meinen Vater, wir haben keine, fünf, äh, keine 9 bis 15 Welpen bei uns rumrennen und ich habe mich informiert, wie viel ich denn dafür bekommen kann und wie viel ich denn erwarten kann, dafür, dass ich Dave zur Verfügung stelle, sodass er eine Hunde entdeckt. Und das war ein Welpe. Also die Kosten eines, die, den Preis eines Welpen hätte ich bekommen als Bezahlung dafür, dass ich meinen Hund da zur Verfügung stelle. Und ich so, nice, ein Hund kostet 1200 Euro, mega. Hat den online. Foto ähm, der Weil er Zucht? Nö. Das war nur ein Hund. Boah, Warum das ist das so teuer? Ey, ich habe
0: was, was, verstehe die Frage nicht. Naja, ein, ein
2: Zuchtrüde oder so, ein reinrasiger und bei Der bestimmten... war schon reinrassig. Ah.
1: Der war reinrassig, ja. ah. Aber er hatte was keine Papiere.
2: Was? Äh, das ist ähnlich wie bei Pferden zum Beispiel, dass du halt reinrassige Tiere hast, die sich auch nur untereinander, also Züchter oder so, machen sowas
1: auch. Ja, die haben sogenannte Papiere, ich weiß genau. noch nicht, was in den Papieren. Dass sie gesund sind, genau, das nee, sind die <lacht> also, Die haben, die haben, die haben einen Schwanz wie einen Unterarm. <lacht> Nein, aber die sind einfach nur gesund. <lacht> Die sind einfach nur gesund und wurden eventuell sogar, glaube ich mal, auf so schöner Zeit werden g- gekürt. Und bei Jagdhunden zum Beispiel ist das
2: auch wichtig, dass das nicht unbedingt Mischlinge sind, weil es gibt jagdliche Eigenschaften am Hund, die sind angewölft, sagt man. Also sie sind denen angeboren. Und die können die verlieren, wenn das dann irgendwelche Mischlinge irgendwann werden. Und denen kannst du das auch nicht antrainieren. Mhm. Deswegen ist das zum Beispiel wichtig. Der, ein reinrassiger Jagdhund.
0: Schisch! Fühlen sich andere Hunde diskriminiert, wenn sie keine ich habe noch nie
2: mit Hunden über Rassentheorie geredet.
1: Ja, bestimmt, bestimmt. Aber witzig, ich dass du den sagst, den du hast deinen
2: Hund als Callboy missbraucht und ich habe eben den Gag gesagt, du hast als Callboy gearbeitet. Ja, genau, genau.
1: Heißt, ähm, ich sitze am Schreibtisch, google da so ein bisschen rum, ähm, ruf kurz Dave, mach ein Foto von dem, schlade das Bild hoch und stelle es online. <lacht> unter jedem in, Inserat waren ungefähr so drei Kommentare, so hey, interessantes Angebot, schick mir mal die Papiere. Und dann unterhalten wir uns mal, dann treffen wir uns mal und dann lernen die sich mal ein bisschen kennen. Und dann soll das ja auch funktionieren. Ähm, ähm, treffen uns bei mir, ich habe einen großen Hof. Ein Kommentar. Und dann waren 40. Ähm, und so neben meinem, neben meinem Inserat war so die größte Anzahl von Kommentaren so drei. Bei mir waren 40. Was bist du für ein Arschloch? Wie kannst du deinen Hund ohne Papiere online stellen? Der Hund ist keine Anfabrierte. <lacht> und ich denke mir so... Ich will nur noch surfen. <lacht> ja, lange rede kurz. Eigentlich will nicht surfen. <lacht> und der also kommt doch, nein, nein, doch. Ich war surfen, weil meine Mutter, Alter, meine Mutter hat gesehen, wie viel Mühe ich mir gegeben habe und wollte dann. Nein, gut zu posten. Also ich war auch viel arbeiten, aber ich habe es halt eigentlich ganz gereicht. Großartig. Und, ähm, weil meine Mutter gesehen hat, dass ich viel arbeiten wollte und, ähm, und alles Mögliche, also alles in meiner Macht stehende getan habe, hat sie die, die Differenz bezahlt, was ich gebraucht. Wow. <lacht> ich denke Dave, nur an Am Anfang dachte, war, dachte ich mir, das ist ja eine geniale Idee, ich muss gar nichts machen und hätte tausendfache Euro bekommen. Ich liebe dich, Dave. <lacht> Stell dir mal vor, wie ja. traurig Dave war. Ich ja, dachte so: ja.
0: richtig viele Hünden wegballern und dann Ja, so. einen.
1: Eine dann. <lacht> hat er, durfte er später noch mal? Einmal.
0: <lacht> hm. ah, Gute Geschichte. Ja. Auf jeden Fall, wie kam der darauf von Arbeiten für Urlaub, ne? Und
1: Summerjobs, gewesen. ja. Ja, ja, ja. ja. ja, ja.
0: Arbeiten. Das war die Arbeitsmoral unserer Eltern und jetzt <lacht> unsere Arbeitsmoral. Ja, ja. Ja, das war ein richtig typisches Sägewerk, wo ich da gearbeitet habe. Das war ein wie dieser so eine Typ, von dem ich gerade erzählt habe, ein anderer Typ, an den ich mich erinnere, der hatte einfach zwei, zwei Finger ab. Ein so. Klassiker. Ah, da ah, fällt mir was ein. Das war der Vater von... Andreas Schneider, glaube ich.
1: Ich habe den Namen jetzt genannt, gar nicht. <lacht> ich wollte gerade sagen, Sag der Mann, der gerne Namen nennen wollte. Ich, ich war <lacht> der Einzige, der gerne Namen nennen wollte. Ähm. Es gibt viele
0: Andreas Schneider. Ja. Mhm. Der war ein ähm, Typ aus, aus Sohren, da wo ich herkomme. <lacht> Willst du noch die Straße ja, sagen, in der er wohnt? Ja. Vielleicht kann ich gleich Vielleicht wohnt er gar nicht in Sohn. Vielleicht habe ich es gerade gesagt, um ah. die Färte. Ne? Ich spiele noch ein bisschen mit. Echt, so viel kann ich von dir erwarten. Jetzt meine ich gleich verlassen. Auf, auf jeden Fall ein Typ. Er wohnt in Sohn. <lacht> Grüße gehen raus. R- richtig komischer Typ, war absoluter Alkoholiker und hat ähm, immer übelst äh, schl- übelste, despektierliche Witze über Frauen gemacht, dass er den in den Bauch treten würde, wenn sie schwanger wären. Und so weiter. Also ganz komisch. Und ich war irgendwann im Lucky bei uns, das war so die Kneipe, ähm, habe da gesoffen und bin irgendwann bei denen gelandet. Also ich habe den da getroffen und haben uns unterhalten. Und dann meinte er, ich soll mitkommen, und dann bin ich mitgekommen. Und dann haben wir irgendwann, sagst du mir, sein Wohnzimmer hat einen Wodka getrunken.
1: Oh, was man nicht so macht, wenn ein Alkoholiker äh, fragt, hey, willst du nicht mitkommen? Ja,
0: ich kannte ihn halt, es war ein Bekannter. Ah. So. Und dann haben wir wieder Wodka getrunken, Jelzin
1: war das. Uah. Das ist die 4-Euro-Pisse, ne? sechs <lacht> Hammer-Pisse. Mhm. Ja. Da, wo du äh, noch Kartoffeln rausschmeckst.
0: Ja, so, so schmeckt Jelzin. Auf jeden Fall bin ich irgendwann. Ähm, in sein Gästebett gegangen, habe mich da hingelegt, wache, wache, ja, ich muss schlafen gehen, mhm. was glaubst du denn? Mhm. Irgendwann muss ich auch schlafen gehen. Ja. Und ähm, mhm. dann bin ich irgendwann morgens aufgewacht und dachte mir, wo bin ich, Alter? <lacht> und dann bin ich einfach aufgestanden, habe mich angezogen, guck so um mich rum, was ist das hier von Ort? Ich habe <lacht> nichts verstanden. Und gehe hoch. Also wir waren im Keller, wie gesagt, ich gehe so hoch, stehe in der Küche, in Boxershorts, also ich hatte mich angezogen, aber ähm, ich weiß nicht warum. Haben ich... die Hose vergessen? Ja, irgendwie, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall stehe ich in Boxershorts in der Küche und dann sitzt da dieser Typ vor dem Sägewerk, der die zwei Finger abgeschnitten hatte. War offensichtlich der Vater von ihm. <lacht> <lacht> und ich denke so, hä, was machst du hier? <lacht> ich meine, Sind wir auf der Arbeit? Ich war offensichtlich in seiner Küche. Und er war so voll, voll geschäft, voll entspannt, hatte damit gar kein Problem. Hat noch irgendein Smarter mit mir geführt. Ich habe mich kurz am Tisch gesetzt und dann haben wir gesagt, ja gut, ich hau dann mal langsam ab, bin mich dann komplett anziehen gegangen und dann nach Hause gegangen, zu ja <lacht> 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 Und noch ein anderer, an den ich mich erinnere, der hatte in der Pause immer, also ein Sägewerk, es war so ein richtig typischer Kernasi-Handwerker, hat immer irgendwelche Geschichten über Frauen erzählt und sie beleidigt dabei mit dem F-Wort. Ah. Wie asi Toni. Mhm, so, so ein Typ war das, der so ein sehr exhibitionistischer Typ, musste die ganze Zeit erzählen oder extrovertiert, so ist das richtige Wort. Ne? Exhibitionistisch wäre, wenn er sich auf der Arbeit einfach mal ausgezogen ja, hätte. Ja genau, deswegen extrovertiert. Hat er dir äh, sein, sein äh, Lulu <lacht> gezeigt? Nee, <lacht> ja, zum Glück nicht. Das ist mal ein komischer Ort. Sägewerk und so.
1: Hat glaube ich auch mittlerweile zugemacht. Ich habe eine Tischlerei in den, den Sommerferien gab, das fand ich ganz cool. Das hat Spaß gemacht. Ich frage mich immer noch, wieso ich, ähm, eine Beule habe
0: von Samstag hier. An der Hüfte. Die tut richtig weh.
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass du umgefallen bist.
0: Ich auch nicht. Ich bin auch nicht umgefallen. <lacht> du hast nur <im> Stehen geschlafen. <lacht> ja, aber nicht umgefallen. <lacht> ja, das finde ich mal komisch, wenn ich nach dem Saufen irgendwas. irgendwas tut mir weh und ich frage mich. Hä? Ich habe irgendwann aufgehört, mich das zu fragen. Ja, aber das ist doch
2: hirnrissig. Nein, ich kenne mein betrunkenes Ich und weiß, hm, ich werde schon wieder irgendeine dumme Idee gehabt haben. Vielleicht irgendwo gegengelaufen. Wahrscheinlich. Gegen Tisch beim Bipunkt spielen. Wäre die richtige Höhe. Ich bin mal morgens aufgewacht und hatte die ganze Brust verschnitten. Weil ich auf die glorreiche Idee kam, mit einem Freund zusammen oberkörperfrei in Hecken zu springen. Mhm. Mehrmals.
0: (lacht) (lacht) Sehr ja. dumm. Aufgestanden, boah, das hat richtig Spaß gemacht, lass das mal mhm. nochmal machen.
2: Ja, das waren so, keine Ahnung, wir haben einen Kebab gegessen, waren auf irgendeiner Party in einem Konzert und tierisch betrunken und er hat irgendwie gegen die Hecke gelehnt und meinte so: hey, die Feder mhm. richtig cool. Meinst du, die könnte uns so wegschießen, wenn die dagegen springen? Ich so: ja, safe, lass machen, aber lass das T-Shirt ausziehen, weil das bekommt Löcher von den Essen. <lacht> <lacht> Smart. <lacht> Smart. Smart as Dudes. Ja. <lacht> Ja, war nicht so klar, hat scheiße weh getan. Am <lacht> nächsten Morgen habe ich mir auch nur so gedacht, ah fuck. Ja, Alter, keine Ahnung. Ich Aber bin das so oft hat es überlebt. Gut. Was? Das Oberteil hat es überlebt. Das hat es Ich bin so oft schon wach geworden, hatte irgendetwas gerade Schnittwunden oder sowas, wo ich mir gedacht habe, ja, wird schon nicht so doll
0: sein. Ja, ist schon komisch. Ja.
2: Wie gesagt, Freunde mussten wir in der Disco auch schon mit die Schaden aus der Hand poolen. Hä? Ja. Hab ich, das habe ich dir erzählt, dass ich äh, betrug meinen Spiegel eingeschlagen habe. Weil du wütend warst? Ja, weil ich wütend war. Und dann habe ich den Spiegel eingeschlagen und das war wirklich saudum. Weil das ist saudum. Ja. Das ist saudum.
0: <lacht>
2: <lacht> das tat auch völlig weh. Keine Ahnung. Vielleicht, weiß nicht, was ich da geritten hat.
0: Okay. Ähm, ich habe eine sehr unwichtige Frage an
1: euch. Warte, ähm. Wie, wie war denn der Punkt in deinem Heft, den du nicht, äh, äh, kannst? Also <lacht> stimmt. Es war doch genau sowas, oder nicht? Ja. ja also. wichtige Fragen und wichtige.
0: Ich schreibe, ich habe einen Notizzettel, also eine Notizzettel-App, die nutze ich, um Dinge aufzuschreiben, über, über die ich sprechen will, um sie nicht zu vergessen. Und da stand drin, unnötige fragen Entscheidungen. Ich weiß immer noch nicht, was es damit draus sich hat. Aber, das wir ich nicht hinaus, sondern Sonnencreme oder Sonnenspray?
1: Mmh. Spray, glaube ich. Ja, das Spray. Das schon ein bisschen mehr verteilt hat, als Wieso
0: gibt es Sonnencreme? Sonnencreme? Die war zuerst da. Ja, und? Keine Ahnung, persönliche Präferenzen.
1: Mit Sonnencreme gehst du nicht Gefahr, etwas neben deiner Hand zu sprühen und damit zu verschwenden. Ja. Oder also über nicht. dich so. <lacht> das triffst den Körper nicht so sprüht, Wenn du betrunken <lacht> in der Sonne bist Wenn du deine Schultern treffen willst Aber die Winkel so ein bisschen verkackst
2: Also ich bin nach der festen Überzeugung Wenn du raus in die Sonne gehst Bist du immer mit Freunden unterwegs Und irgendeiner sollte so cool sein Und dir den Rücken eincremen Ja, das sollte machbar sein ja, Hast du schon mal erlebt, was erlebt, du <lacht> gesagt hast? Nein, Nein deswegen
1: Unter Männern gibt es sowas bestimmt
2: ja, Krimi- falsche, falsche Form von Homophobie oder so irgendwas. So, ey, Alter, bitte fass mich nicht mit deinen Cremefingern. Toxische Männlichkeit. Toxische Männlichkeit. Ja. Also das ist Fragile auch. Männlichkeit auf jeden Fall. Ja. Also, also wenn, wenn das an deinem Selbstwert äh, nagt, dich von einem anderen Mann eincremen zu lassen, oberhalb der Hüfte. Hat der das sagt, wurde das noch nie
1: verneint, glaube ich? Nein, ich glaube ich glaub nicht. Aber ich frage auch so, so selten. Ja, ja. Das weil ich nicht sein. will, dass mir, jemand, dass mir männliche Hände den Rücken eincremen. <lacht> <lacht>
0: du keine ja. Schwuchtel, das richtig. <lacht> Danke, genau das. Ja, das, ich hatte nämlich jetzt vor kurzem Sonnenspray gekauft und stand vor diesem riesen Regal. Mhm. Bio-Creme, also bio sonnencreme bio spray und äh, Öl, Sonnenöl
1: gibt es ja auch noch. Öl, stimmt. Das dann schützt, aber gleichzeitig auch dazu fähig, ist die Bräune irgendwie zu intensivieren? Ja,
0: keine Ahnung, wie das funktioniert, aber... Ja, also auch... keine habe wie Ich bin mir da nicht ich so sehen. Ich kenne Leute,
1: kenn Leute, die schmieren sich mit Olivenöl ein, weil sie dann brauner werden. Ja,
2: aber davon wirst du nur brauner und nicht vor Sonnenbrand geschützt. Ja. Weil das ergibt keinen Sinn. Ja. Du kannst nicht bräunen. Dein Körper bräunt dadurch die, die Bräunung, die... Verstärkte Bildung von Melatonin als Pigment ist eine Reaktion des Körpers auf abgestorbene Hauszellen durch UV-Einstrahlung. Das heißt, dein Körper versucht dich damit zu schützen. Wenn du Sonnencreme aufträgst, das, die sind meistens, ich glaube heute sollte es immer noch so sein, enthalten die Titandioxid, deswegen ist das weiß. Und weiß reflektiert halt einfach die Sonnenstrahlen.
1: Mhm.
2: Das ist der Schutzmechanismus. Das heißt, weniger UV-Strahlung kommt an deinen Körper, du wirst auch
0: weniger braun, wenn du Sonnencreme nutzt. Willst du damit sagen, dass wir einem Scam der Kosmetikindustrie auferlegen? Nein, die ich sage... Menschheit. Nein, ich habe nur gesagt, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ah, Oder das
1: behauptet Verwirrungs- gar nicht. Theoretisch. Oder das gar nicht von sich selber, dass das kann. Vielleicht möchte es auch nur äh, stärker wollen. Ja, ich okay. glaube
0: schon, dass das ähm, der unique selling point von dem Produkt ist, dass sie dass sagen hier, das hat äh, Schutzfaktor 30, aber du wirst hiermit noch, noch brauner, als wenn du mm-hmm. so ein Milch auf den Körper sprühst oder aufträgst. Kann auch sein. Ja, jeden Ich Fall will ich... Mir mal anschauen. Aber wenn es tendenziell nicht weiß ist, müsste
2: ich müsste man dann halt schon schauen. Weil wie gesagt, die meisten Sonnen, die meisten Sachen wirken halt tatsächlich einfach schlichtweg über Reflexion. Es mhm. gibt auch andere Sachen, aber eigentlich, deswegen ist die meiste Sonnenmilch halt eben weiß. Oder auch Spray ist ja auch meistens weiß. Es mhm. funktioniert halt einfach über Reflexion, wie ein weißes
0: Haus. Deswegen mhm. würde mich schon interessieren. Ich das recherchiere was? das. Ja. Nein, neue, Hausaufgabe. neue Hausaufgabe. Woher weiß man eigentlich, wie viel genug ist? Ja, wenn überall was ist, dann passt es. Nee, das. nee, nee, wie viel äh, Sonnenschutzfaktor ich brauche. 50 oder 10? Oder 0? <lacht> Einfach Milch <auch> dran.
1: 0 <lacht> ist in jedem Fall Geldverschwendung.
0: <lacht> ich weiß nicht, wofür steht das? 30, 40,
2: 50, das sind ja so die gängigen. Ich bezweifle stark, dass es für die Gradzahl steht. Mhm. Das bezweifle ich genau. ganz <lacht> Ja, genau. <lacht> Ich glaube, bei 50 Grad hast du gar keine Lust mehr,
1: in die Sonne zu Ä- gehen. Erfahrung. Ja,
0: das ist, glaube ich, einfach nur die... Erfahrung.
1: Von der, aus, aus Erfahrung heraus weißt du, wie viel genug ist, weil du dich vorher mit einer Schwächeren schon verbrannt hast. Würde ich jetzt sagen. Hängt auch, glaube ich, immer
2: davon ab, wo
1: du dich aufhältst und äh,
2: wie stark dort die Sonne, Sonne tatsächlich scheint. Ich meine, es muss ja nicht mal heiß sein, dass Sonnenstrahlen intensiv sein können. Bestes Beispiel Gebirge. Du kannst beim Skifahren halt einfach den übelsten Sonnenbrand zuziehen
0: ja das stimmt kennt ihr ähm, habt ihr schon mal Bio also so richtige Bio Sonnencreme benutzt okay. ich würde sagen ich benutze keine Sonnencreme weil ich so scheiße voll bin ja ich habe es ist die erste oder die zweite Sonnencreme in meinem Leben nicht gekauft habe ja. jetzt vor kurzem. aber ich war in Thailand mal mit meinem Cousin oh. und die haben sich so Bio Sonnencreme benutzt und sind dann einfach an die Pool gekommen und waren beide verbrannt Nee, und hatten beide einfach den ganzen Körper voll mit weißer Farbe, die nicht mehr abgegangen ist. <lacht> das, ist das sah so scheiße aus. Das war stundenlang drauf, die haben es nicht mehr abgekriegt. Also so richtig schwer abbekommen. Das, nicht, das zieht gar nicht ein. Ja, weil das, ja, das richtige Müll, <lacht> richtiges Müllprodukt. Also Bio hin oder her. Also. Ja, Bio ist ja auch kein geschützter Begriff. So
2: Zert- Zertifikate können geschützt ja, sein. Ja, der Begriff
0: Bio ist nicht geschützt. Dann einfach das ökologischer oder ökologischer.
2: Genau, du suggerierst damit einfach nur irgendeine natürlichere Wirkung oder so. Aber ja, ja. böse Zungen würden sagen so, da ist ja Chemie drin, überall ist Chemie drin, mhm. merkt euch das, überall ist Chemie drin. Und auch irgendwie müssen diese Dinger funktionieren, ansonsten sind sie halt wirkungslos. Und dann zu sagen, die Dinger sind Bio, das heißt halt maximal, dass die Ausgangsstoffe biologisch erzeugt ja, wurden. Ja. Oder manche verzichten dann halt, zum Beispiel so Geschichten in der Kosmetik, die die Leute nicht mögen, sind so Parabene. Da gibt es Leute, die sind tierisch allergisch dagegen. Die werden dann weggelassen. Aber Bio heißt ja nie, hat nie einen Anspruch darauf, gut zu sein bei Kosmetikern. Vielleicht heißt es, das, dass sie nicht an Tieren getestet wurden, was ja schon mal gut ist. Aber wie gesagt, Bio sagt das
0: nicht aus, sondern dann musst du halt eher auf irgendwelche Zertifikate schauen. Deswegen, Bio kann übelst müde sein. Ja, deswegen Leute, Pro-Tipp von mir, keine öko Sonnencreme kaufen. Hm.
1: Ähm,
0: der Service-Podcast. Ja. Gern geschehen. <lacht> Einfach die gute alte Nivea-Creme. Ja. Ähm, wo, aber jetzt, wo ich über Leute gesprochen habe, die sehr, diese weiße Farbe im Gesicht hatten, <lacht> ich bin ja ja mittags immer spazieren, ähm, bin über den Sankt Hörner Markt und neben dem Eisladen, die Eismanufaktur, Henrys Eismanufaktur? Ja. <lacht> kam ein Typ raus, so ein Handwerker, Handwerkerhose an, äh, kam sich sogar eine Kippe raus, <lacht> mega angestrengt aus. <lacht> Und er hatte einfach wirklich von, von der Haarspitze runter bis so Schulterhöhe komplett weiße Farbe im Gesicht. Oh, aus dem ja Eimer auf dem Kopf. <lacht> ich weiß nicht, was der gemacht hat. Geil, aber er sah so scheiße da. aus. Geil safe, der hatte richtig safe Tag. <lacht> beschissenen Tag. Ja. Der ist auch so genervt, außer so, boah, mal eine Kippe, so eine Scheiße. <lacht> ich dachte, was hast du denn gemacht? Oder der hat mit
1: Freunden zusammen gestrichen und die haben irgendwann einen Farbschlag gemacht. Das wäre auch cool. Ja.
2: Ah, und der war derjenige, der, keinen Bock, der die ganze Zeit gesagt hat, jetzt Leute, hört doch mal auf.
0: Ja, ja. Aber auch nur so bis, bis so Schulterhöhe. Darunter, die Hose war, sch- war schwarz. Ja, keine Ahnung, über Kopf gestrichen und Scheiße ist runtergetroffen. Keine Ahnung. Aber der hatte safe keinen guten Tag. Sehr ja, arme okay. Ja, und danach habe ich äh, in, bei den Arbeitskollegen damit geprahlt, wie viel Football-Wissen ich doch jetzt habe. hab du so Wörter benutzt wie O-Line? So. <lacht> das wäre selbstverständlich.
1: Kenny- ja, jetzt ja. jetzt gehöre ich endlich dazu. Du gehörst dazu.
0: Ja, Kenny, ähm, was, 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 was? Wie hat er darauf reagiert? Ja, der fand's cool. Der fand's auch cool, dass wir den Stream geguckt haben. Hm. Ähm, die nächsten Spiele sind das alles Heimspiele?
1: das das Auswärtsspiel und danach weiß ich gar nicht. Okay, ich frage mich, ob der das Auswärtsspiel auch kommentiert. Ich denke nicht, weiß ich nicht. Weil das St- die Kommentatoren stellt eigentlich immer die Heimmannschaft. Mhm.
0: Ja, vielleicht von zu Hause aus dem Wohnzimmer.
1: Das kann sein. Mit ja. Greenscreen. Ja. Er ist
0: auch so ein Typ, der kauft sich immer sehr viel neuen elektronischen Kram. Er mhm. hat immer den neuesten heißen Scheiß. Ja gut, wenn es mir Spaß
2: macht. Und ich finde, er hat das echt gut gemacht. Also er hat das sehr, kam schon professionell rüber.
0: <lacht> Das war mhm. gut. ja Der hat doch mal, mal beim Radio gearbeitet. Der kann, der kann sowas. Hm. Und der hat auch bei uns einen eigenen Podcast. Firmenintern. Echt? Ja, die Firma müssen wir jetzt nicht nennen. Ja, <lacht> ist okay. <lacht> aber. Ach, der macht da mit? Du hast schon mal wenn dass es da einen Podcast gibt, aber
2: hast nicht gesagt, dass er da mitmacht. Krass.
0: Kenny ist ein Tausendsasser.
1: Und den nehmen die einmal die
0: Woche auf? Nee, nee, nur, nur äh, anlassbezogen. Uh, okay. Das ist halt so in, dem, in, dem, in der Branche, die führen Interviews und sowas.
1: Hm. Hm.
0: Wir sollen gestern einladen. Ja, finde ich cool. Ja, jetzt hast du uns eine Predolie gebracht. ich das mal vor,
2: äh, jetzt
1: oder? Ja. Also ja, war ja schon immer Thema. Wenn die sowieso mal vor Arne einzuladen Also, Arne
0: war ja schon. Guck mal, jetzt hast du gar einen Namen gelernt Wenn ja. jetzt nicht in den nächsten fünf Folgen einmal Arne hier sitzt, wie peinlich wäre das? Also, wir müssen jetzt abliefern irgendwann.
1: Nur dass er kommt, heißt ja nicht, dass er
0: Mann. in naher Zukunft kommt. Ja, der wohnte auch äh, ganz woanders. Genau. Hunderte Kilometer weit weg wohnt er. Ja. Wäre ja richtig schwer, den ranzukriegen. Der anderen Seite der Weltkugel. Cool.
2: <lacht> die Technik kennt dafür auch keine Lösung.
0: <lacht> nee, wenn dann authentisch. Also so eine, so eine Scheiße wie mit ähm, äh, irgendwie per Skype zu schalten, so eine Scheiße machen wir nicht. Wir sind wir authent- nicht der authentischste
1: Podcast Deutschlands. Aber verfügen wir nicht in Technologie, als würde Arne dann in einer guten Qualität zu hören sein. Ja,
2: das stimmt, safe. Ja. Ah, nee, das wird dann die. Äh,
1: Sonderfolge vier Tassen.
0: Ja. Oder vier Flaschen. Dann hörst du so eine richtig so eine richtig, richtige scheiß vierte Stimme verzerrt und das wäre
2: richtig richtig. Cool. Könnt ihr mich hören? gehen nach das alte Geräusch, wenn sich ein Modem ins Internet einwählt. Ja, ja, ja. ja. Warum hat es dieses Geräusch gemacht? Keine Ahnung. War das nötig? Man weiß es nicht. Es ist spät. Es
1: ist spät. Ich bin müde.
0: Hatte noch jemand ein Anekdötchen, das er verlieren möchte?
2: Nee. Der Tag war nicht so spannend. Nur stressig. Nicht spannend. Keine Anekdoten.
0: Könnt ihr jetzt in meinem Notizbuch graben, aber wir können auch eine kurze Folge machen heute. Die Hangi-Folge. Ja, die Hangi-Folge. Ja. Oh, guter Name. <lacht> Good job, Julian. Schon gut. mal direkt den Namen festgelegt. Sehr gut. Haben wir eigentlich Komplimente bekommen für unseren Tisch am Samstag? Ja, wir haben Komplimente für das ganze Wohnzimmer bekommen. Äh, ich meine. Ich glaube nicht. Also, also an
1: mich nicht gerichtet. Also für den Tisch? So Explizit für den Tisch?
2: Nee, für das ganze Wohnzimmer, aber safe. Also wir haben ja, für das, das ganze Wohnzimmer eigentlich sogar relativ viele. Oder für die Wohnung haben wir. Von wem allgemein? Also Luca hat schon. Luca. Julia. Hat... Genau.
1: Ich glaube, Julia ist reingelaufen. Musste dann, also wollte dann schnell mit euch loslaufen. Ist nochmal zurückgekommen. Schönes Wohnzimmer. Und ist dann noch. <lacht> war nicht so süß. <lacht> ja.
2: Ja. Haben schon ein paar Komplimente bekommen. Besser ist es, sonst werden die nicht mehr eingeladen. <lacht> ja. Alles klar. Dann, Dann machen wir den Sack zu. Machen wir einen Sack zu, würde ich sagen. Wir müssen jetzt noch die Sekunden füllen, bis ich die Aufnahme stoppe. Und der äh, einleitet darf auch
0: ausleiten. Daniel, letzte Worte. Ähm, kauft, keine, kauft keine Sonnencreme. Die Öko ist. Und Spray, immer so ein Spray. Ciao!